0: Dass du eingeschaltet hast. Entweder bist du erkältet, du warst erkältet oder du bist einfach in dieser Erkältungszeit neugierig, ob es vielleicht noch den ein oder anderen Tipp gibt, den ich dir heute geben kann, der dir vielleicht hilft, besser durch diese Erkältungszeit zu kommen. Wenn du öfter hier zuhörst, wirst du hören, dass ich noch ein bisschen ja verschnupft bin. Aber wenn ich jetzt noch länger warte, diese Folge aufzunehmen, dann ist es auch gar nicht mehr authentisch. Ja, ich war richtig erkältet letzte Woche. Deswegen gibt es diesen Podcast auch dieses Mal nur Samstag und nicht Mittwoch und Samstag, so wie sonst. Und ich habe meine ähm, Follower auf Instagram nach ihren besten Tipps und Tricks gefragt, was sie machen wenn sie eine Erkältung haben und das wissen will ich mit euch teilen, weil ich habe tatsächlich ganz viel neues erfahren und ich finde immer sharing is caring, es ist das beste was es gibt, wissen zu teilen und ja, das soll heute auch Teil dieser Folge sein. Es wird eine kurze, knackige Folge. Ich habe mit einem Arzt gesprochen, ich habe mit einer Homöopathin gesprochen, ich habe mit einer Pflanzenkundlerin gesprochen, ich habe mit Freunden gesprochen, meiner Familie, ich habe sehr viel gelesen und recherchiert zu dieser Folge und Trotzdem möchte ich darum bitten, wenn ich das ein oder andere nicht wissenschaftlich fundierte sage, dann seht es mir nach. Ja, was sagt man über eine Erkältung? Man sagte mal liebevoll, die Erkältung kommt drei Tage, sie bleibt drei Tage und sie geht drei Tage. Ja, und ob ihr jetzt einen Arzt aufsucht oder das selber regelt, ist eigentlich ähm, dabei relativ egal, Gott entschuldigt, da musste ich tatsächlich gerade gehen. <lacht> ja, das ist nämlich auch ein Punkt, wenn man erkältet ist, ist man viel mehr müde. Was das Wichtigste ist, wenn ihr merkt, die Erkältung schleicht sich an, wenn ihr merkt, ihr seid erkältet, das, was ich als allererstes sagen möchte, ist, achtet da wirklich ganz genau auf eure Ernährung. Versucht frisch zu essen, versucht basisch zu essen. Und vor allen Dingen versucht wirklich, wenn ihr es irgendwie schafft, in dieser Zeit kein Alkohol zu trinken, Industriezucker zu meiden, Süßigkeiten zu vermeiden, Nikotin zu vermeiden, Fastfood, schwere Gerichte. Und man sagt auch, dass ähm, tierisches Eiweiß eigentlich dazu führt, dass man noch verschleimter ist als sowieso. Also ich weiß nicht, wie ihr euch ernährt, aber ähm, ich esse sehr gerne Milchprodukte. Also ich bin vegetarisch größtenteils, aber nicht ähm, vegan. Und versuche dann auch wirklich in dieser Zeit ein bisschen Milchprodukte zu reduzieren. Fakt ist, wir sind mittendrin in der Erkältungszeit. Und was wir tun können, falls du diese Folge hören solltest und du noch nicht erkältet bist, deinen Körper abzuhärten, dein Immunsystem zu stärken. Und wie kann man das machen? Ganz klassisch in die Sauna zu gehen. Das hilft enorm. Wer Sauna nicht mag, Dampfbad hilft auch sehr schön klar die klassischen Wechselduschen Kneipanwendung all das hilft wenn ihr das nicht schafft am morgen Wechselduschen zu machen vielleicht schafft ihr ja euch warm zu duschen und ganz am Schluss noch einmal sich kalt abzubrausen man kann das auch ein bisschen trainieren dass man erst lauwarm dann vielleicht ein bisschen kalt und irgendwann eiskalt das führt dazu dass euer Körper richtig schön durch, ähm, ja, überall durchgewärmt wird, dass euer Stoffwechsel angekurbelt wird. Und das ist natürlich eine super Möglichkeit, euren Körper zu trainieren, eure Durchblutung zu trainieren, euer Immunsystem zu trainieren. Wichtig in der Erkältungszeit, ganz besonders auch um euer Immunsystem davor zu schützen, ist wirklich auch schon in dieser Zeit zu versuchen, mehr zu schlafen sowieso, wenn ihr erkältet seid, viel zu schlafen. Man redet ja auch dazu, nicht nur nachts zu schlafen, sondern auch tagsüber, wenn man erkältet wird. Warum eigentlich? Warum ist Schlaf so gut? Im Schlaf steigt die Körpertemperatur an und dadurch kannst du dann einfach auch viel, viel schneller gesund werden. Was sehr, sehr wichtig ist, wenn du schläfst, dass du frische Luft hast beim Schlafen. Wenn du eine absolute Frostbeule bist, dass du dann zumindest vor dem Schlafen lüftest und wer es kann, das Fenster auf Kipp und ein bisschen geöffnet halten. Das ist unglaublich wichtig, gerade für die Atemwege, dass sie frische Luft bekommen und ihr dabei aber gleichzeitig euren Körper wirklich schön warm hält. Mit vielleicht einer extra Decke oder mit Socken, die ihr im Bett trotzdem noch anhabt oder noch mal einen schönen Kuschelpulli drüber. Also lieg warm und für deine Atemhygiene sorgt dafür, dass du frische Luft bekommst. Stress, das ist nachgewiesen, ist super schlecht für unser Immunsystem. Und deswegen wäre es wirklich sehr, sehr wichtig, wenn du erkältet bist, dass du richtige Entspannungsmomente kreierst und ich weiß es selber. Damit ist leider nicht gemeint, ein Computerspiel zu spielen. Damit ist nicht gemeint, Fernseh zu schauen, Netflix zu schauen, Amazon Prime zu schauen, am Handy zu hängen. Das ist nicht wirkliche Entspannung. Entspannung kann lesen sein. Entspannung kann träumen sein. Entspannung kann sein, angenehme, positive Gespräche mit Freunden, mit eurer Familie. Mit eurem Partner, das kann kuscheln sein mit der Katze, mit dem Partner, mit mit, mit dem Kind, das kann ähm, Meditation sein, Musik lauschen, Podcast lauschen, alles was für dich Entspannung ist, das such bitte, damit du nicht mehr im Stress bist, weil der Stress sorgt einfach dafür, dass es eurem Immunsystem noch schlechter geht, was ja sowieso angegriffen ist, wenn du erkältet bist. Ja, es keck ein bisschen davon ab, was ist hier wirklich bei dir betroffen, wenn du akut das mit der mit den Nasen, mit den Nasennebenhöhlen damit zu kämpfen hast, kann eine Nasenspülung Wunder wirken, da gibt es natürlich richtige Geräte für, du kannst das aber auch ganz leicht selber machen, indem du eine Schüssel nimmst, zum Beispiel, gutes Steinsalz auflöst und dann das eine Nasenloch zu zuhältst und mit dem anderen dann die Flüssigkeit einsaugst und umgekehrt. Das kann dir sehr schön helfen, wirklich auch nochmal, dass die Nasenschleimhäute abschwellen. Dagegen wirkt das. Und gleichzeitig hat es natürlich auch nochmal einen sehr, sehr schönen antibakteriellen Effekt in der Nase. Inhalieren ist großartig. Inhalieren mit Pfefferminztee, mit Kamille, mit den verschiedensten Dingen. Dabei machst du einfach Wasser in eine Schüssel, legst deinen Kopf drüber. Wenn du noch einen Hand Tuch über deinen Kopf und die Schüssel legst, dann sorgst du dafür, dass du so eine richtig schöne Dampfbad-Sauna für deinen Kopf praktisch kreierst. Was auch immer wunderbar wirkt, sind ähm, ansteigende Fußbäder. Was ist mit ansteigend gemeint? Wichtig ist natürlich, dass man kein Fußbad macht, dann drin rum planscht und das Wasser immer kälter wird und du hinterher noch mehr frierst als vorher. Man sagt, dass der Kopf auch verbunden ist mit den Füßen. Deswegen sind die Füße bei einer Erkältung, die den Kopf betreffen, super wichtig. Ein ansteigendes Fußbad kann bedeuten, dass du startest bei 35 Grad. Dann legst du dir daneben eine Thermoskanne mit sehr, sehr heißem Wasser und alle fünf Minuten schüttest du. Nochmal Wasser dazu. Das ist dann immer eine Erhöhung plus plus 5 Grad, also das heißt von 35 auf 40 und so weiter. Dadurch wird dein Stoffwechsel angekurbelt. Und das ist natürlich auch wieder ganz, ganz toll, um wieder weiter zu gesunden. Danach ganz wichtig, dass du dich ganz, ganz warm einpackst sowieso in der Erkältungszeit. Schön die Füße warm halten, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, wir können uns natürlich auch ein bisschen in der Pflanzenwelt umschauen. Echinacea, Sonnenhut ist großartig, Kamille ist toll, Thymian ist großartig. Ich bin selber mit Homöopathie groß geworden, bin aber keine Homöopathin. Ich kann nur sagen, dass ich Wunder erlebt habe mit Homöopathie. Ganz grundsätzlich gibt es verschiedene Potenzen. Es gibt die D-Potenz. Die meisten verschreiben D-Potenzen. D, sagt man, ist zugeordnet für körperliche Dinge. Es gibt C, es gibt die unterschiedlichsten Bereiche. Man sagt, es gibt in der Homöopathie den Bereich, der direkt den Körper anspricht, dann die Emotion und dann den Geist. Da könnt ihr euch gerne mal mit beschäftigen. Ich ähm, finde Homöopathie großartig, möchte mich hier aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, was ganz oft passiert, dass ihr eine wunde Nase kriegt, dass eure Lippen wehtun, dass die aufreißen, da dafür sorgen, dass das schön geschmeidig bleibt, ganz wunderbar funktioniert. Kokosöl, da kann man dann auch noch mal so ein bisschen, wenn man es gerade auch unter der Nase anbringt, einen Hauch von Thymian, einen Hauch von Eukalyptus oder von Teebaumöl, was dann gleichzeitig auch noch mal dafür sorgt, dass neben der Tatsache, dass eure Haut heilt, ihr auch wunderschön noch mal diese Inhalation der Dämpfe wirklich auch bekommt, dass ihr besser durchatmen könnt. Sowieso, da helfen ja die ganzen wunderbaren Sachen, die ähm, nochmal dann... Ja, ätherische Öle dabei haben, die euch eben helfen, durchzuatmen. Man sagt, der Darm, Haut und Atemwege sind sehr miteinander verbunden. Das heißt, achtet darauf, dass ihr in dieser Zeit genug Ballaststoffe zu euch nehmt, dass ihr probiotische ähm, ja, Möglichkeiten vielleicht auch zu euch nehmt, die euch da helfen können. Thymian-Tee ist großartig, wenn ihr es auch habt, vielleicht mit den Bronchen. Grüne Smoothies sind auch ganz, ganz wunderbar. Ja, man sagt natürlich, man soll so versuchen, fünf Portionen Obst und Gemüse zu sich zu nehmen. Oft hat man ja auch nicht so wirklich Hunger, wenn man erkältet ist. Da kann grüner Smoothie-Wunder wirken. Ich schwöre auf Knoblauch, wenn ich weiß, ich bin erkältet und mit der Person, mit der ich dann gerade zusammenlebe oder zusammen bin, dann sage ich so, heute ist Knoblauchtag. Ich schnapp dann bei meiner letzten Erkältung am Tag ich glaube, drei oder vier Knoblauchzehen zu mir genommen. Entweder, dass ich es mir direkt auf dem Brot schmiere, tatsächlich, ich mag es aber auch sehr gerne, oder mir damit was koche. Was auch ein Geheimrezept einer indischen Freundin von mir ist, die köchelt ganz viel Knoblauch, ganz viel Zwiebeln, dann Honig dazu und dieses Gebräu dann wirklich trinken, hochdosiert, ist wunderbar. Ich habe von meiner Mutter, die regelmäßig in Sri Lanka ist ähm, ayurvedische ähm, und, und, und srilankinische kleine Hölzer, aus denen sie mir immer einen Erkältungstee ähm, zubereitet. Letztendlich glaube ich, ist das, da muss man das Richtige finden, was zu einem passt. Ganz wichtig, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ist frische Luft sowieso, aber ganz besonders, wenn man erkältet ist. Man sagt ja auch, man soll sich bewegen, wenn man erkältet ist. Man soll auf gar keinen Fall Sport machen. Man soll auf gar keinen Fall in die Sauna gehen, wenn man erst erkältet ist. Aber leichte Spaziergänge oder sich ans Fenster stellen, tief durchatmen. Es kann auch ruhig kalte Luft sein, ist überhaupt nicht schlecht. Nur euer Körper soll tatsächlich warm eingepackt sein. Ja, Ingwer ist neben Knoblauch auch immer wieder die Wunderwaffe. Ich kaudern und esse auch tatsächlich ähm, Ingwer. Ob geschnitten, gerieben, sogar noch besser mit Wasser aufgekocht, ist das ähm, Boostermittel überhaupt? Und ähm, ja, dann kommen wir auch zu den Tipps von meinen Followern. Ich habe meine Follower gefragt, ob sie Tipps und Tricks haben. Das meistgenannteste war immer wieder Lindenblütentee. Ich habe mir das erste Mal auch in meinem Leben Lindenblütentee aufgrund dieser Tipps gekauft. Lindenblütentee soll auch dafür sorgen, dass man schwitzt, was natürlich auch sehr, sehr gut ist. Lindenblütentee ist natürlich etwas, was seit Generationen tatsächlich verwendet wird in der Erkältungszeit. Gibt es tatsächlich gar nicht überall, muss man ein bisschen schauen. Ingwer wurde ganz oft genannt. Basische Fußbäder haben sehr, sehr viele Follower von mir genannt. Meine Mutter macht das schon seit langem, dass sie mit basischen Bädern gute Erfahrung hat. Wenn ihr das noch nicht kennt, das gute alte Natron kennt ihr alle. Nehmt euch eine Schüssel mit Wasser, schüttet da Natron rein, bleibt mindestens 15 Minuten drin. Man sagt, umso länger man an einem basischen Fußbad bleibt, umso besser. Da würde ich euch auch den Tipp geben, weil meine Freundin Nadine hat letztens... <lacht> Nadinchen, das könnte ich sein. Wir sind dann immer so, wenn, wollen wir es richtig gut machen. <lacht> sie eine Stunde in ihrem Basenbad zugebracht. Und dann wurde es richtig kalt. Hier war hinterher noch kälter. Ihre Füße waren schrumpelig. Also wenn ihr eine Stunde Zeit habt, was super ist für ein basisches Fußbad, dann nehmt euch eine Thermoskanne mit heißem Wasser dazu, dass ihr dann gleichzeitig auch noch ein ansteigendes Fußbad macht. Ja, und basische Fußbäder sind überhaupt total top, da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Ein Tipp, der glaube ich vielen helfen könnte, die Reizhusten haben. Eine Followerin hat mich gefragt, ob ich Reizhusten habe, weil sie einen genialen Tipp bekommen hat von einer Kinderkrankenschwester, die auf einer Intensivstation gearbeitet hat und auf einer ähm, auf einer Station für Erkältungs, ähm Erkrankungen und gerade für kleine Kinder. Und dieser Tipp ist eiskalter Pfefferminztee. Also wirklich, wenn ihr Keuchhusten hast oder irgendwie kalten, ne, also wirklich auch diesen Reizhusten, der auch gerade nachts schrecklich ist, dass wirklich sie eiskalten Pfefferminztee im Kühlschrank hat und wenn es dann los ist, den trinkt. Sie selber hat mir gesagt, sie hat es schon ausprobiert. Es, sie weiß nicht warum, aber es funktioniert. Probiert es mal aus. Ich meine, schaden kann es euch ja auf gar keinen Fall. Alle haben mir geschrieben, Ruhe und Schlaf. Nasenduschen haben auch viele genannt. Der gute alte Holundersaft, äh, den kenne ich auch noch. Und natürlich die gute alte Hühnersuppe. Hühnersuppe, das hängt natürlich davon ab, ob ihr Fleisch ist. Damit habe ich auch gerade, wenn ich so richtig schlimme Infekte hatte, in meiner Kindheit sehr, sehr gute Erfahrungen. Man sagt ja auch, man soll ähm, Zink zu sich nehmen und Eisen, wenn man erkältet ist und Vitamin C. Vitamin C ist übrigens auch in der Paprika ganz stark vertreten. Ja, Vitamin C zu sich nehmen im hohen Maß C. Zink ist ja auch in vielen anderen Dingen drin, nicht nur im Hühnchen, sondern auch in anderen Lebensmitteln. Schaut da mal nach, dass ihr in dieser Zeit versucht, wirklich nochmal schön ähm, Zink zu euch zu nehmen. Ich würde euch gerne von dem Thema der basischen Sachen etwas erzählen, Dann tatsächlich die Füße sind so ein bisschen sowas wie unsere Nebenniere. Man sagt, dass über die Füße Giftstoffe sehr, sehr schön ausgeschieden werden können. Und was man auch machen kann, wären basische Socken. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Der große Vorteil ist bei basischen Socken, das kann die ganze Nacht überwirken. Da müsst ihr nicht Zeit für ein Fußbad haben. Und wie funktioniert das? Tatsächlich ganz, ganz einfach. Alles, was ihr braucht, ist ein halben Liter Wasser, ihr braucht ähm, Natron, Kaisernatron. Gibt es nicht nur in der Apotheke, gibt es auch mittlerweile bei DM, Rossmann, ich glaube auch bei Rewe. Dann braucht ihr ein paar dünne Strümpfe, Kniestrümpfe oder Socken. Dann braucht ihr ein paar dickere Strümpfe, die etwas höher sind als die dünneren Strümpfe. Und ähm, wenn du schnell kalte Füße bekommst, noch eine Wärmflasche. Und wie geht das? Du löst das Natron in dem halben Liter Wasser auf. Dann weichst du diese dünnen Strümpfe in diesem Natronwasser ein. Wenn die richtig schön vollgesogen sind, dann nimmst du sie nach einer Weile raus. Ich lasse sie dann immer so 10, 15 Minuten da drin liegen. Dann nimmst du sie raus, wringst sie aus. Und bevor du zu Bett gehst, ziehst du dann diese nassen Strümpfe an. Und die trockenen, dicken Socken ziehst du da drüber. Und die Wärmflasche, die hältst du dann, wenn du möchtest, für die Nacht in der Nähe deiner Füße bereit. Und am nächsten Morgen, oh Wunder, werden beide Socken trocken sein. Das Bett wird nicht nass sein. Und auf jeden Fall, wenn du es nochmal machen willst, musst du die Socken natürlich waschen. Und dann passiert eben Folgendes, dass durch die Füße kann dein Körper mit Hilfe dieser basischen Strümpfe Säuren ausscheiden. Weil man sagt ja ganz oft, wenn man erkältet ist, ist man übersäuert. Und wir wollen ja versuchen, nicht mehr übersäuert zu sein. Deswegen versuchen wir ja auch basisch zu essen. Und diese basischen Strümpfe, die könnt ihr übrigens regelmäßig anwenden, die helfen dir, A, wenn du viel erkältet bist, vielleicht kann auch, also ich würde nicht sagen, wenn du Fieber hast, mach das. wäre ich vorsichtig, aber zwischendurch. Man sagt auch, dass diese basischen Socken großartig sind, wenn man viel Stress im Alltag hat. Und wenn dir das alles noch so ein bisschen verrückt erscheint mit den basischen Socken, dann machst du einfach ein basisches Fußbad. Übrigens sind auch basische Wannenbäder ganz großartig. Mir hat auch eine Followerin geschrieben, die Lipödem hat und die Zellulite hat, dass ihr das wunderbar hilft, da werde ich mich ein bisschen einlesen und euch dann nochmal ein bisschen mehr informieren bezüglich auch wirklich unseres Bindegewebes. Aber heute soll es um Erkältung gehen und nicht um das Bindegewebe. Wenn man ein bisschen schaut, was die Bedeutung ist von einer Krankheit, ich weiß nicht, ob du Louise Hay kennst, die ein ganz tolles Buch geschrieben hat, wo sie sagt, dass jede Krankheit uns etwas sagt, was mit unserem Körper, unserem Geist, unserer Psyche ist. Generell geht es man ja davon aus, dass ja, Krankheiten immer ein Ausdruck sind unserer Seele und unseres Zustandes. Und ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, was es heißt, wenn man erkältet ist. Man sagt so ein bisschen, dass der Geist dann so starr geworden ist. Oder dass man auch sagen kann, Erkältung, dass man Lust hat, sich zurückzuziehen. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man krank ist und sich dem stellen kann und möchte, sich zu fragen, woran liegt es denn jetzt eigentlich, dass ich krank bin? Da kann man so ein bisschen schauen, was ist mir gerade zu viel? Warum bin ich gerade angespannt? Was bedrückt mich denn gerade? Oder gibt es auch irgendetwas, wovor ich vielleicht Angst habe? Oder gibt es etwas, an dem ich festhalte? Und in der Literatur sagt man halt zu diesem Thema, dass es immer so ein Ausdruck ist von, gerade wenn ihr kleine Kinder habt, die Erkältung sind, dass sie vielleicht gerade nicht genug Anerkennung bekommen, dass sie nicht genug Zuwendung bekommen. Dass es auch so ein bisschen so ein Indiz ist, für dass man sich vielleicht einsam fühlt oder dass man nicht loslassen möchte. Ähm, ja, und dass man sich dann vielleicht selber fragt, wie kann ich mir gerade mehr Aufmerksamkeit geben? Wie kann ich mehr Liebe für mich selber ähm, ausdrücken? Wie kann ich mir mehr Liebe geben? Weil vielleicht gibt mein Partner mir gerade nicht genug Liebe. Vielleicht kriege ich nicht genug Anerkennung über meine Familie, über meine Arbeitsstelle. Also dann gebe ich mir das selber. Und ähm, wie kann ich mehr zur Ruhe kommen? Denn ich muss ja irgendwie gerade zum Ausdruck bringen, dass ich mehr Ruhe möchte. Ich leiste genug, dass er äh, sich selber zu sagen, du leistest genug, du, du leistest tagtäglich genug und äh, du bist genau richtig so. Und gerade wenn man Schnupfen hat, hat man eindeutig die Nase voll. Warum hast denn du gerade die Nase voll? Das stört dich, stört dich der Job, deine Freunde, deine Beziehung. Was ist da gerade ähm, nicht passend? Überprüf da mal ein bisschen, was das ist. Ich fasse mal zusammen. Das Wichtigste bei einer Erkältung ist, ausreichend zu schlafen dafür zu sorgen, dass dein Immunsystem ausgeruht wird, dafür zu sorgen, dass es wieder arbeiten kann, dass es wieder stark werden kann, dass du dich schützt, dass du genügend frische Luft bekommst. Damit ist nicht Sport gemeint, damit ist eher leichte Bewegung gemeint oder am Fenster zu stehen, wenn du schläfst, dass du versuchst, dein Fenster offen zu lassen, dass du Alkohol, Nikotin, Drogen, ähm, ja Zucker, schwere Ernährung, viel Milchprodukte versuchst zu meiden, dass du Vitamin C dass du Zink zu dir nimmst, dass du ähm, ja schaust, dass du vielleicht auch nicht so viel in Kontakt bist mit anderen. Wenn man daran glaubt, dass man ansteckend ist, da weiß ich nicht, was ihr für eine Einstellung habt, dann ist es vielleicht sowieso ganz gut, wenn ihr euch ähm, von der Umwelt ein bisschen zurückzieht. Das wären meine Erkältungstipps. Das sind alles keine neuen Erkenntnisse. Aber wenn man dann vielleicht mal in der Situation ist, vielleicht ganz nett, sich das anzuhören. Ich kann euch sagen, bei meiner letzten Erkältung war ich an einem absoluten, Overdose an Überforderung. So viele Leute wollten was von mir. So viele unterschiedliche Erwartungen waren an mich gestellt. Beruflich, emotional. Ich war komplett überfordert. Und ich hätte aber nicht den Stecker gezogen. Und so hat mein Körper den Stecker gezogen. Und ich war flach. So. War am flach liegen. Und früher... Hätte ich mir, sage ich euch ganz ehrlich, wie ich früher vorgegangen wären ich hätte eine Aspirin-Komplexe eingeschmissen, Vic Daymate oder ähnliches, also ich muss ich ein drittes nennen, damit es keine Werbung ist, was gibt's noch, ähm, Ibuprofen granulat oder so und jetzt weiß ich, hat aber auch was mit dem Alter zu tun. Das ist die Notbremse. Zieh den Stecker. Weil was passiert, wenn man bei einer Erkältung weitermacht? Dann kommt der nächste Infekt, dann kommt der nächste Infekt und der nächste Infekt. Der Arzt, mit dem ich gesprochen habe, der meinte, dass die meiste Ursache oder das Schlimmste, was er findet, dass so viele über die Erkältungssymptome gehen in unserer heutigen Leistungsgesellschaft. Und was passiert? Dann sitzen da die Leute, denen das aufs Herz geschlagen ist. Weil das kann ganz leicht passieren. Und dann kann man gar nicht mehr so viel machen. Also bitte gönnt euch Ruhe zieht euch zurück, lasst es euch gut gehen, wenn ihr jemand habt, der euch pflegt, wunderbar. Wenn nicht, dann seid eure beste Mami, eure beste Omi, eure beste Krankenschwester. Tee zu kochen, Wärmflaschen sich zu machen, sich gesunde Sachen zu kochen, schöne Filme sich anzuschauen, schöne Hörbücher, schöne Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, gut zu sich zu sein, das ist die halbe Miete. Wenn ich erkältet bin, wenn ich krank bin, bin ich auch oft unfassbar traurig, fühle mich äh, irgendwie, ja, bin schlapp, bin kümmerig und, und und bin wirklich auch ein bisschen traurig. Und dann ist es umso wichtiger, gut zu sich zu sein. Und nicht darüber hinwegzugehen Und es ist eine Chance, erkältet zu sein, meine Lieben. Und klar, man belächelt oft Erkältung. Aber das ist nicht zu belächeln, weil das ist ein Signal. Euer Körper braucht Ruhe. Und die gönnt ihr euch bitte. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Das ist eine Folge gewesen, die mir ganz viel Spaß gemacht hat, sie zu recherchieren denn tatsächlich, ähm sind das ja auch so Themen, mit denen man sich gar nicht beschäftigt. Was ist neu bei mir? Seitdem ich meine Erkältung habe, trinke ich jetzt auch prophylaktisch noch weitergehend meinen Lindenblütentee. Ich äh, mache jeden Tag meine ähm, basischen Fußbäder. Ich habe schon einmal die basischen Socken gemacht. Ich bade auch basisch. Ich ähm, äh, beschäftige mich sehr mit dem Säurebasengehalt. Ihr könnt euch auch in der Apotheke einen sogenannten ähm, pH-Streifen holen, um mal zu gucken. Ist euer Körper übersäuert? Damit beschäftige ich mich jetzt noch viel mehr. Ich beschäftige mich viel mehr noch damit, wo ist Zink, wo ist Vitamin C enthalten, in welchen Lebensmitteln, was kann ich noch zu mir nehmen. Mir ist aufgefallen, dass dadurch, dass ich Vegetarierin bin, viel zu wenig Hülsenfrüchte zum Beispiel esse. Also spannend, dank euch, dank, dank der Tatsache, dass ihr diesen Podcast hört und ich immer wieder neue Themen recherchiere, lerne ich so viel Neues. Wenn ihr noch Anregungen habt oder Tipps und Tricks zu dem Thema Erkältung, dann ähm, schreibt mir gerne unter das Bild, was ich jetzt gerade hochlade, für alle anderen. Und ich mache bestimmt noch mal eine Erkältungsfolge, weil ich meine, die Erkältungszeit hat jetzt gerade erst angebrochen. Wenn du das erste Mal diesen Podcast hörst, hallo, schön, dass du zugehört hast. Das ist ein Podcast, der viele Themen bespielt. Mir geht es darum, dass wir unser Leben selber in die Hand nehmen, es zum Guten wenden, unser Leben so schön wie möglich gestalten. Es gibt einen großen Anteil mit tollen Interviews über großartige Frauen. Scroll dich gerne mal. Durch, meine, durch mein Archiv hier. Es wird auch ganz bald neue Interviews geben mit großartigen Frauen. Jeden Mittwoch und jeden Samstag erfolgt hier eine neue Folge. Wenn es dir gefallen hat, würdest du mich sehr beschenken. Mit einer iTunes-Bewertung, wenn du mir, es dir gefallen hat, eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst oder mir auch wirklich eine Rezension schreibst. Das hilft anderen Menschen, diesen Podcast zu finden und es hilft mir, überhaupt sichtbar zu werden. Früher, als ich angetreten bin auf Instagram, übrigens katerina.pogazelski.official, wollte ich mehr Sichtbarkeit für unterschiedliche Körpertypen für Frauen, die bisher in den Medien nicht gesehen wurden. Mittlerweile möchte ich Sichtbarkeit für viel, viel mehr. Wenn du dich interessierst für meine Arbeit, was ich sonst so mache, schau gerne mal Instagram vorbei. Oder demnächst auf meiner eigenen Webseite, Katharina Pogazelski. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag, einen ganz tollen Abend. Und wenn du erkältet bist gute Besserung, meine Liebe, mein Lieber, alles wird gut und jede Krankheit ist eine Chance, zu schauen, was fehlt dir gerade im Leben, was brauchst du im Leben und das gibst du dir dann. Danke fürs Zuhören, deine Katharina.